0: Добрый вечер, в эфире 544 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое интеллектуальная собственность, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста,
1: почему это навык? Многие вещи, которые мы делаем, мы не осознаем, насколько они ценны и полезны до тех пор, пока не узнаем, что на них зарабатывают деньги. Например, мы написали текст какого-то стихотворения, и вдруг его стали петь, и мы узнаем, что певец зарабатывает гигантские деньги. Или мы нарисовали какое-то изображение, и вдруг видим, что выпущена гигантская партия футболок, и мы понимаем, что в том числе их покупают из-за нашего изображения. Возникает обида, злость и желание защитить свою собственность. И вот интеллектуальный труд, он создает нечто, что может защите подлежать в том случае, если мы сделаем это правильно. Если мы разместим специальный депозитарий, если мы к этому подготовимся, если мы докажем свое первенство. Есть отъемлемые права интеллектуальные, есть неотъемлемые. Например, Лепс как-то рассказывал, что песня о, рюмке, о рюмке, на, рюмке водки на столе, одна из самых популярных песен в его репертуаре, который он заработал уже миллионы долларов, ему обошлось всего лишь в 300 долларов. То есть очень такая дешевая покупка и такой потрясающий результат. То же самое может касаться картин. Допустим, художник голодал, он рисовал нечто там за 2000 долларов, а потом оказывается, что картина стоит сотни миллионов. Он ничего сделать не может. Он, получается, уже не имеет материальных прав на интеллектуальную собственность, хотя может указывать, что он является автором этого произведения.
0: Олег, вы уже сказали про несколько примеров, что является интеллектуальной собственностью. А мы не могли бы, пожалуйста, попробовать сказать полный список, что именно является интеллектуальной собственностью?
1: Ну, наверное, полностью это тяжело. Я хоть и закончил право, да, с красным дипломом, но я, я, я же не готовился, да, я не знаю, какая будет тема. Но я скажу так, например, в том числе изображение. У меня есть коллега, Коля Мурашов, который для нашей клиники с супругой нарисовал логотип. И он сразу сказал, давайте я вам подарю его. Мол, я получаю зарплату. Я говорю, нет, Коля, я готов или я должен, я обязан заплатить именно за логотип. И я отдельно заплатил ему за это изображение. Почему? Потому что, знаете, вот многие люди, они... В какой-то момент времени думают: а вот тогда были отношения хорошие, а сегодня плохие. И тогда мы отдельно не говорили, что вот будет приобретено какое-то право. И вот это очень важно понимать. У меня была компания программистка, называлась Bitec, официальная версия Bright Technologies, яркие технологии, неофициальные технологии Брагинского. И я все время говорил своим. Сотрудникам, что я отдельно покупаю идеи, отдельно покупаю программный код для того, чтобы у них не было даже помыслов о том, чтобы когда-нибудь мне какие-то претензии предъявить. Некоторые люди полагают, что э, то, что они делают во время зарплаты, в рабочее время по заказу работателя, является их собственностью, что, конечно же, неправда.
0: Олег, правильно ли можно сделать вывод из того, что вы сказали, что всегда нужно предъявлять свою собственность на, на свой интеллектуальный труд?
1: Я в этом глубоко уверен. Дело в том, что вот когда вы еще маленький и с вас ничего взять, знаете, вот есть такая фраза, да, с паршивой овцы хоть шерсти клок, никому не приходит в голову. Но когда вы вырастаете, и другим людям кажется, что вы заработали деньги на их горбу, они, конечно, преданности начинают передвигать. У меня было парочку раз такая история, что какие-то программисты выходили из строя и, и в кавычках, да, и начинали говорить, что вот как бы я на них заработал деньги. И тогда я очень быстренько говорил, слушай, если у тебя юрист есть, давай-ка быстренько мы сейчас внимательно все проверим. Некоторые отказывались, не знаю, по какой причине, но был один программист, который принес собой юриста. Я говорю, послушайте, я сам юрист, и если у нас есть проблема, давайте ее решать в правовом поле. Не надо меня угрожать, не надо там что говорить. Вы заказываете экспертизу, если вы правы, вы платите за нее. Если я прав, то я плачу за нее. И другая сторона не захотела этим заниматься, потому что поняла, что вот правовым путем без вымогательства будет сложно. Но для меня был хороший урок, и я с тех пор очень тщательно пишу должностные инструкции для для того, чтобы любые интеллектуальные права оставались за мной. Даже это касается несложных инструкций. Вы можете предпринять претензию, что вы это сделали по своей воле и оставили работодателю, а он потом извлекает из этого выгоду, например, сокращая время на обучение сотрудников.
0: Олег, поправьте меня, если я скажу, что даже если свою собственность интеллектуальную я правильно юридически оформлю, это не защитит меня от воровства со стороны других лиц.
1: Конечно, нет. Мало того, я скажу, что очень многие люди начинают натягивать сову на глобус. Например, была такая история, я работал в Альфа-банке, и вдруг один из художников заявил, что некий мерч, который мы разработали, является копией его картинки. Мы тут же запросили информацию о его картинке, внимательно посмотрели, и даже с точки зрения такой придирчивой, как будто бы вот мы пытались быть на его стороне, мы не нашли ничего общего. Но есть некая общая идея, но оказалось, что таких подобных изображений очень много. Ну, было время такое, какое-то модное. Да, допустим, если бы мы использовали образ Пикачу или Angry Birds или какого-то, допустим, известного исполнителя или там Чебурашку из мультфильма, было понятно, что мы нарушаем собственность. А это было некое композиционное решение. Другая история. Я работал в Альфа-Капитале на Украине. Эта компания занималась инвестициями. И вдруг неожиданно в Киев к нам приходит очень грозное письмо из Германии. Некая компания решила, что логотипы у нас похожи. И, честно говоря, мне показалось, что ничего общего. Мы обратились к юристам, те говорят, вы знаете, да, с точки зрения юриспруденции есть основания. Мы сейчас их отобьем, но, честно говоря, да, у вас есть нюансы, и лучше вам будет логотип или заменить, или иначе защитить. Третий вариант. не меня была проблема, мы делали антивирус, он назывался UNA, Ukrainian National Antivirus. Но когда мы пришли в Латинскую Америку, УНА оказалось это число один. И это была проблема. То есть было много компаний, которые в своем названии имели слово «Уна», и мы должны были от этого убегать. Другой пример тоже из антивирусной истории, была компания, была Касперского, у которой был продукт АВП, antivirus Protection. И вот в Америку, когда компания вышла, она не защитила знак, а люди, которые на нее работали, защитили, и в конце концов из-за американской юрисдикции Касперский потерял вот это вот словосочетание из трех букв АВП, и они стали КАВ, Касперский антивирус, потому что они не могли уже использовать АВП. Да, это они начали использовать, да, это был их офис, это были сотрудники, но они оказались умнее, чем собственник.
0: Расскажите, пожалуйста, как выглядит процесс с юридической точки зрения? Как
1: защищаться от нападок извне? Не очень просто. Вот как только вы создаете любой интеллектуальный труд, это может быть договор, контракт, это может быть какая-то модель, схема, алгоритм, вы должны обратиться к специальным юристам или патентным поверенным. Те подумают, как заявить вот ваше авторское право или поставят вас в приоритетную какую-то такую позицию. Это касается товарных знаков, это касается изображений, это касается логотипов, это касается маскотов. Маскот – это такой персонаж, который может быть частью вашей компании или там какого-то продукта. И вот там тоже есть ряд нюансов. Вы не можете вечно защищаться. То есть срок защиты вашей, он оговорен, он ограничен. Это А и Б. Вы не можете на всю планету, на все юрисдикции защититься. Поэтому обычно защищаются на наиболее развитые страны. Надо быть готовым к тому, что вполне в Японии или где нибудь в Африке, будут использоваться элементы ваших разработок, скрины ваших компьютерных игр или музыкальные темы, но слишком дорого заниматься защитой на весь шар.
0: Олег, скажите, пожалуйста, следующий вопрос мой звучит, как, как отслеживать тот факт, что моей интеллектуальной собственностью пользуются другие люди?
1: Вот Скорее вопрос, нужно ли. Например, вот я часто получаю сообщения от каких-то людей, не знаю точно, кто они, но они говорят, вот на Авито продаются ваши книги или там на каких-нибудь других системах. Мол, люди извлекают пользу. Если хотите, мы сейчас их всех прищучим. Я глубоко уверен в том, что нужно поступать иначе. А Понимаете, вот честно говоря, ведь для автора является комплиментом, если кто-то полагает, что его труд чего-то стоит. Это замечательно, что воруют, замечательно, что есть пираты. То есть люди, которые не могут заплатить, пускай покупают дешевле. Я глубоко уверен, что когда вы платите полную цену, вы уважаете автора. Недавно ко мне обратился один человек через Инстаграм, я, конечно, мне не ответил, он прислал мне скрин, что он купил, значит, в 10 раз дешевле мою книгу и, значит, там как-то сделал неплохую рецензию. И типа, видите, как я ценю ваше творчество? Я про себя подумал, слушай, ценил бы, ты купил бы за полную стоимость и, и там на сайте официальном, а не каких-то пиратов. Но с другой стороны, ради бога, если вот как бы знания ушли в народ, и они Казались полезны это замечательно я использую другую методику все наши книги школы трэбл они модифицируются каждый год это означает что один или два раза в год мы их перерабатываем мы делаем картинки и схемы более хорошего качества мы корректируем ошибки у нас много читателей поэтому они находят ошибки и в изображениях и в графиках и в диаграммах и в текстах мы меняем какие-то может быть фразы которые можем лучше сделать мы добавляем дописываем какие-то вещи которые упустили поэтому каждый раз когда вы покупаете книгу Книгу свежую, она имеет и больше страниц, и больше изображений, и больше таблиц, и меньше ошибок. Я считаю, это гораздо более эффектный способ борьбы за качество индивидуальной собственности и с пиратством.
0: Олег, а поделитесь, пожалуйста, есть ли у вас
1: презентация по навыку? Да, презентация есть, мы читали ее один раз, и, честно говоря, не очень успешно. И такая интересная вещь, мне еще сказали, вот как бы у Глеба Архангельского гораздо лучше тренинг. Я удивился, какой у Глеба Архангельский, который занимается тайм-драйвом? Мне говорят, да, он уже не занимается личной эффективностью, потому что вы ему кран перекрыли. Я подумал, хм, интересно, он был раньше меня, а теперь говорит, что я ему мешаю. И якобы он ушел в интегральную собственность. И два двое учеников за мои деньги сходили на его тренинги, Пройдя наш курс, вернулись и сказали: Ну, в общем-то, честно говоря, ничего нового, ничего необычного. Просто он говорит, что у него уникальная методика, но почти все то же самое. я говорю: а иначе быть не может. Мы же используем в первую очередь законы страны для того, чтобы рассказывать про интеллектуальную собственность. То есть закон это понятно, закон это всем доступный. Я просто брал эти законы и по ним делал презентацию. То есть если я брал из законов, но подбирал свои примеры. Может быть, они лучше у архангельского, может быть, там, не знаю, какая-то подборка информационная лучше, но. В целом, невозможно принципиально другие вещи рассказывать.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое интеллектуальная собственность, будет трудно ответить. Хрен знает.